Eu sou o LP e eu já utilizei o bloco de notas para fazer uma página HTML. Muito bem, Nighters! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Nightcast aqui no Castbox ou em qualquer outro lugar de rede de podcasts que você esteja nos escutando. Hoje, como primeiro episódio, sim, vamos falar de tecnologia. Lembrando que hoje eu estou sozinho, mas hoje nós vamos falar de uma tecnologia que poucos gostam, que muitos acham muito difícil de aprender, né? Que é a programação, sim, a programação que todos nós gostamos. E seja muito bem-vindo você que veio por causa aí do canal Mundo de Alguém, seja muito bem-vindo. E você também que me encontrou aí no meio dessa bagunça aí dos podcasts do Castbox, seja muito bem-vindo. Eu me chamo LP e bora falar deste mundo imenso que poucos gostam e poucos conhecem perfeitamente. Bom, e para começar aqui o nosso podcast, o nosso Nightcast de tecnologia, falando sobre programação, eu acho que seria interessante a gente ver como que os programadores trabalhavam há dois, cinco anos atrás e como os programadores trabalham hoje, em 2017, quase 2018. E... e... Antes, né, a maioria dos programadores né, web, principalmente, é, usavam para colocar sites das pessoas né, no ar por meio do FTP, que era uma coisa muito comum nas, em épocas passadas, onde, onde, onde o erro humano era mais fácil de estragar um site ou deixar um site semi-quebrado. Já hoje, para colocar um site no ar, nós não dependemos tanto assim do erro humano, tá? Apesar que hoje em dia não vale a pena, por exemplo, é, eu usar um, um jeito de botar né, o site no ar super sofisticado, que vai levar horas e tempo, assim, é, para um site do, do Zé da Padaria da Esquina, né? Aí é óbvio que eu vou utilizar aí para upar os arquivos um FTP e vou tentar botar o máximo de segurança possível nesse site, mas não vou gastar tanto tempo assim para colocar um site, é, um site da, da padaria do Zé da Esquina e que provavelmente vai receber o quê? No máximo umas 5, 10 visualizações por dia, né, e que também não faz muito sentido botar tanta segurança, botar vários spots, vários softwares, para que o site não caia no dia, né, no dia, porque se o site cair três da madrugada, é, não vai ter problema, provavelmente não vai ter ninguém acessando esse site às três da madrugada. Talvez não seja bom porque seja o horário que eles vão estar tá fazendo o pão, né? Mas não, não vai ter um acesso, não vai ter gente querendo acessar na madrugada. 
né, três da madrugada. Agora, se é um site que vai conseguir mil, dez mil barra milhões de visualizações por dia, aí sim dá para utilizar é, outros métodos que não dependam tanto do erro humano, né? Aí vou, aí eu teria que colocar a maior segurança possível, tudo trabalhar muito para que o site nunca caia, nunca, nunca saia fora de ar, tá bom? Outra coisa muito interessante de ver também são os métodos que era usado antigamente agora, né? O que era disponível antes e o que, que está disponível e continua sendo utilizado nos dias de hoje. Por exemplo, antigamente, né? Nos anos anteriores, não faz muito tempo isso que eu falo, é, tinha poucas formas de fazer um site, né? poucas variedades de modos de programação para fazer um site. Né? Digamos que há 5, 10 anos atrás só existia o HTML e o CSS. Hoje existe o HTML, o CSS, o JavaScript, o PHP. Se quiser, dá para fazer até com linguagens de programação mesmo, sei lá, Python e tal. É. E também é interessante ver a evolução das tecnologias. Por exemplo, é. você pensa, hoje eu vou ser o cara mais modofoca, o melhor cara do mundo de Flash e ActionScript. E o interessante é que hoje não existe mais, cara. Flash morreu, ActionScript morreu. Quem aprendeu isso hoje não utiliza mais. Apesar que você não perde todo esse conhecimento. Se você aprendeu o ActionScript, você entendeu a lógica de programação que estava por trás do ActionScript para fazer o seu site em Flash. Não é mesmo? Então, esse modo da lógica você vai utilizar para aprender outras linguagens, como HTML, CSS, JavaScript, ou Java, ou, ou PHP. Tudo isso você vai utilizar na lógica de programação que você aprendeu lá atrás com ActionScript. E também essa mudança de falta, porque antigamente era muito utilizado o Flash para os sites. E muitas empresas dependiam muito do, desse flash, do flash e o ActionScript. Então, antes, é, pessoas que sabiam flash e ActionScript tinham mais poder, mais chance de conseguir trabalho. Hoje, nenhuma empresa praticamente utiliza é, flash e ActionScript. Né? Flash ainda é utilizado somente para fazer alguns joguinhos de navegador e tal, essas coisas mais simplórias, mais... É, mais exatas para uma coisa só, né? mais certas para uma coisa definida. Né? Só que também as empresas demoram um pouco mais para passar de, de outra língua para outra linguagem de programação. Né? Sei lá, uma empresa que fazia sites ou que tinha um site em Flash e ActionScript. Obviamente ela não iria mudar de de programação logo de cara, provavelmente ela esperaria um tempinho para ver se realmente não era só um blefe que a ah, Flash morreu, daí a empresa esperaria um tempinho, veria e 
quando ela vê que o mercado realmente terminou para o Flash, ela passaria para outra linguagem e contrataria outros, é, outros funcionários que soubessem outras linguagens que fossem utilizadas no tempo. Né? Aí, só para o pessoal aí de casa que está nos escutando, me escutando aí, é, esse é um vídeo, esse é um podcast, né, um nightcast mais específico para aquela galera que está pensando, ó, oh, talvez eu possa, acho interessante trabalhar com programação, talvez eu ache interessante, mas me explica, como é que é isso, como é que é a vida de um programador, né, quais são as variáveis dentro da vida de um programador, né, o que, que ele precisa saber, o que, que é interessante hoje saber para entrar no, nesse mercado de programação. E cara, para quem quiser aprender e tá se interessando, é muito simples, cara. É só você entrar no seu navegador, sei lá, Chrome, por exemplo, Google Chrome, você entra lá, vai nas opções de configurações, lá, opções de desenvolvedor, Aí você consegue ver todo o HTML, CSS, JavaScript, PHP da página, você consegue modificar lá e tal, para ver como que funciona direitinho cada objeto que está sendo usado naquela página. Então você pode começar a aprender hoje mesmo, e não, não fique com esse ânimo, ah, eu tenho que estudar aquilo, ah, mas eu tenho que estudar mais isso. Não, cara, você vai o seu tempo... Mas também não fique ligado em todas as tags, tudo que a gente está falando aqui nesse Nightcast de tecnologia, tá? Foca em uma plataforma, em uma linguagem de programação que você está gostando, que você está curtindo e que você está conseguindo entender. Foca nisso, é, cria uma meta para você de algum projeto, um joguinho ou fazer um site por inteiro... Faça isso e vê se você conseguiu fazer isso de uma forma simples e que você consiga entender, tá bom? E vai estudando, tem vários cursos online para programação, seja desenvolvimento web, seja o back-end ou front-end e tal. Né? Tem vários cursos, tem até cursos gratuitos que você consegue entender e aprender pelo menos o básico para fazer os seus projetinhos. E não, não fique ligado em todas essas tags de JavaScript, PHP, porque o, a gente não, as pessoas, as empresas não contratam é, programadores de tal linguagem. Eles contratam programadores. Então, a, o cara lá que vai te contratar vai pedir, ó, oh, senta aqui comigo e faz aí um programinha de, de conta de dados e tal, na linguagem que você quiser, mas que você tenha certeza que você vai conseguir resolver isso com a sua linguagem. Tá bom, você tem que ter certeza do que você está fazendo, não dá para ir na loucura sem, é, sem saber nada, né? Você tem que saber, pelo menos, o que você está fazendo lá e o, com o que, que você vai fazer. Então, se você conhece bem uma linguagem de programação, vá a fundo nessa, tenta encontrar algum emprego, alguma oportunidade no mercado para essa linguagem de programação, porque provavelmente é essa linguagem que você vai trabalhar aí por bastante tempo. E para quem realmente está interessado, já vamos começar com alguns termos um pouco mais é, de 
de, de programação mesmo. Temos em base, em tese, três, três é, tipos de programadores, tipos de desenvolvedores. O desenvolvedor front-end, o desenvolvedor back-end e o desenvolvedor full-stack, tá bom? E o que, que seria o desenvolvedor front-end? O desenvolvedor front-end é aquele que vai lidar mais com o pensar do usuário. É, vai pensar como que vai ser a interação entre a página web e o usuário. Vai pensar... É o cara... Basicamente é o cara que vai pensar o que, que vai aparecer na sua telinha quando você entrar no seu site. Tá? É, é isso que o desenvolvedor front-end faz. Já o desenvolvedor back-end... É o que vai fazer esse site funcionar, é o que vai fazer essas interações entre, é, entre o usuário e o site, né? Tipo, botar os links, botar a estilização, né? usar o HTML, fazer o corpo, fazer, o, é, fazer a estilização com CSS, fazer toda a parte do JavaScript, ou usar PHP... Toda essa, parte, toda essa parte fica com o, o, o desenvolvedor back-end. Mas o mais interessante é que hoje os desenvolvedores front-end estão aprendendo e gostam muitas vezes de programar. Pelo menos fazem a parte do HTML e CSS. Coisa que já é, agiliza muito a vida do desenvolvedor back-end. Muitas vezes esse desenvolvedor front-end, né, o que se preocupa com o que vai aparecer na sua telinha, ele, ele sabe disso, ele, ele aprende, ele aprende a programar, né, com, a, com essas linguagens mais básicas, por exemplo, o HTML e o CSS. Tem até desenvolvedor front-end arriscando no JavaScript, então... É bem interessante essa parte, essa interação entre os dois mundos, do front-end com o back-end, né? E tem também, temos também o termo, temos também o termo full-stack, né? E, e qual seria a definição de um, de um full-stack, de um programador full-stack? Quem é denominado full-stack é aquele programador que faz tudo, faz front-end, faz o back-end e tal. No meu caso, eu... Por exemplo, sou desenvolvedor full stack. Né? Não fui eu que me denominei, foi os meus professores né? que me ensinaram tudo isso que acabaram me denominando full stack. Eu falei, caraca, que nome maneiro, mano. Eu sou desenvolvedor full stack. Né? E também tem aqueles programadores que não gostam de utilizar esses termos de back-end, front-end, full-stack, porque acham que é uma besteira. No meu ver, é porque esse desenvolvedor é ou é um desenvolvedor back-end ou é um desenvolvedor é, front-end. E, e o nome dele não é tão maneiro como o nome full-stack, né? Então, tem essa parte também, né, porque muitas vezes também tem um conflito entre os dois mundos, de back-end e front-end, né, porque tem um conflito, o front-end disse que é, o, que é ele que faz a parte da interação, faz a parte mais bonita, ele acha que é a parte mais importante do site, aí vem o back-end e fala que ele faz 
o site do front-end funcionar, é ele que dá vida para o site, né? Só que se a gente for parar para pensar, o site não é desenvolvido sozinho, né? Ele precisa dessas duas partes, desses dois mundos. Muitas vezes esses dois mundos podem ser feitos só por uma pessoa, né? Que é o nosso desenvolvedor full stack, ou pode ser desenvolvido por vários grupos de back-end e front-end, tá bom? Outra coisa que quando a gente estava aprendendo lá, é, programação e tal, eu e os meus amigos estavam aprendendo a programar em HTML, CSS, fazer toda a estilização, a gente gostava de procurar na internet, né? Os sites que foram feitos por programadores E tipo, era muito fácil de encontrar Era uma lista enorme que você encontrava E você encontrava facilmente, né Porque o programador, na maioria das vezes Quando ele vai fazer um site Só o programador back-end, por exemplo Ele acaba, né Ele não utiliza o CSS Praticamente ele utiliza só o HTML então, é uma lista que você consegue encontrar, né? Porque é, o programador back-end faz o quê? Faz o cabeçalho com H1 e daí coloca um HR para fazer quebra de página, faz uma lista ali, bota os links feios ali, não faz menu, não faz nada. Então, é bem fácil de você identificar é, esses sites feitos por programadores, sem, é, é, com a ausência de um de um web designer, né, de um desenvolvedor front-end, tá, e, e, e era legal, e hoje ainda existe esses sites, e, e tem também muito desenvolvedor back-end começando a gostar do desenvolvimento front-end, então é interessante ver esses dois mundos é, se trocando é, os papéis, né, trocando os papéis um pouco, é, eu acho muito interessante de ver isso acontecer, é, eu vejo em bastante lugar isso acontecendo, então é, eu, eu acho que é bem legal, eu, eu gosto dessa, de, desse modo de ver as coisas, eu acho bem interessante. Quando a gente lá, eu e os meus amigos estávamos começando a programar, né, a gente começou a, a programar, né, a estudar a programação com uma linguagem chamada Pascal, né, que eu já apresentei para vocês lá no canal Mundo de Alguém. E é uma linguagem bem antiga e tal, que era feito, é, usado no Windows né, é, por linhas de comando. E a gente aprendeu a fazer várias coisas lá e ela era executada executado em linha de comando, ou seja, não tinha, não tinha uma parte gráfica no, naquela linguagem, então era tudo por linha de comando, a gente aprendeu a programar em linha de, com, de comando. O máximo de gráficos que dava para fazer era com a linguagem, era por meio do, do ASCII, né? o ASCII que são as letrinhas, fazer os gráficos ASCII, que eram é, usar as letrinhas, botar as letrinhas em certas formas que acabavam formando é, um desenho ao olho humano, né? E, e, tipo, a gente desenvolveu lá um jogo, um jogo de batalha naval feito em todo em DOS, né? No DOS do Windows, né? Que o DOS seria a linha de comando, prompt de comando do Windows. E ele era executado tudo ali. Então, no máximo, se você fosse mostrar, sei lá, pro seu pai ou pra sua mãe... 
ia falar que feio, hein? Não, não ia achar interessante. Ele logo ia, ia, não ia dar muita atenção para você. Mas agora, se você for fazer seu site, HTML, CSS, vai, ter uma, vai ser mais legal, vai ter um resultado mais gratificante quando você for mostrar, sei lá, para o seu amiguinho ou para os seus pais. Eles vão achar mais interessante. Eles vão, é, vão conseguir ver uma coisa bonita. Então, é, para quem está iniciando, eu acho que seria, seria bom você começar... Uh, com o desenvolvimento web, com front-end, que dá um, dá um resultado mais gratificante e você consegue é, melhorar, né? você consegue mostrar mais facilmente para os seus amigos e consegue ter um reconhecimento melhor. Mas também tem aqueles desenvolvedores que fazem é, suas páginas HTML e que acabam não mostrando para ninguém, né? porque muitas vezes o desenvolvedor back-end faz o código HTML e depois todos os desenvolvedores front-end tem que reescrever o código para deixar o mais limpo possível, o mais rápido possível e o mais bonito possível também para o usuário. Mas também não vai pensando que a vida do programador é um mar de rosas tão fácil assim, né? Tem vários fatores, tem várias variáveis que atrapalham a vida do programador, né? Temos, por exemplo, as variáveis, as constantes, os fatores, é, o usuário, né? Principalmente o usuário é um dos maiores problemas dos programadores. É, o fator Internet Explorer, né? O Explorer que é do Google, né? O navegador do Google mais antigo, né? Que é o Internet Explorer, que é um fator incrível, é incrível como é muito difícil de fazer alguma coisa funcionar perfeitamente naquilo. Eu sei, porque eu já desenvolvi em máquinas antigas, né? já desenvolvi sites em máquinas antigas, onde só tinha acesso a um navegador, né? que era o Internet Explorer, eu não conseguia baixar o Google Chrome. Então era realmente uma porcaria, porque eu tinha que muitas vezes reescrever o código de uma forma... É, diferente porque o navegador não reconhecia o HTML5 ou não reconhecia algum comando do CSS ou não reconhecia o JavaScript. Então, Internet Explorer é um fator incrível para acabar com os códigos de programação. É incrível, incrível mesmo. Mas também tem o fator, né? A prova final que tudo deu certo é o usuário, né? O usuário é a prova final que você conseguiu fazer tudo certinho. Porque é, é o teste final, né? O usuário interagir com sua página, com seu programa, é o teste final. E porque muitas vezes, como quando você está programando e fazendo os seus testes, é, você, você não fica ali, é, você não pensa que nem o usuário, você não tem a mesma mentalidade do que o usuário. E todo desenvolvedor front-end tem que pensar que nem usuário. E tem muitas pessoas que não tem nem um pouco de inveja do desenvolvedor front-end, porque o desenvolvedor front-end tem que pensar muito mais de como o usuário vai interagir com a página do que em fazer a programação realmente. Então, muitas vezes, muitos desenvolvedores não têm é, muita inveja do desenvolvedor front-end, né? E com razão, né? Porque dos dois lados tem bastante 
obstáculos para conseguir fazer o site funcionar perfeitamente. E como eu disse, o usuário é o teste final. Outra coisa que mudou também é o modo de adicionar um script novo, uma página, uma programação nova é, em um site, sabe? Antes, há dois, cinco anos atrás, você subia o arquivo de backup para o FTP, depois se enviava para uma máquina e via, depois se enviava para o FTP e daí estava pronto, tinha que fazer... É, não era muito seguro, porque FTP, como eu disse, é muito mais o erro humano do que o erro da máquina. Né? Quantas vezes não enviar é, um arquivo FTP para o servidor, você não esqueceu de, de arrastar um arquivo e seu site ficou quebrado ou semi-quebrado. Né? Então, e, o FTP era muito o erro humano. Hoje, para testar um script novo, tem um método que é o seguinte. É, você está com 10 máquinas ligadas, abertas no seu site. Você envia o seu novo script para uma dessas máquinas e vê como ela se comporta. Numa dessas máquinas você está rodando o um script novo. Nas, no, nas outras 9 máquinas, é, você continua com o script antigo. Aí, no olhômetro, né, você é, faz o quê? Como que o meu site está rodando na, em uma máquina com script novo e como que ele está rodando nas outras nove máquinas com script antigo, entre aspas, né? Como que isso está acontecendo? Está indo bem? Tem algum erro? Então, você conserta. Meu site ficou muito lento? Tem que consertar também, então eu não vou enviar para as outras 10 máquinas é, os arquivos. Mas se tudo está ocorrendo bem, então envia para mais uma máquina, está ocorrendo bem, envia para mais 5, está ocorrendo bem, envia para mais 5, aí você solta na web e está pronto para as outras pessoas verem. É, esse é um método que você não, usa, não usaria para o site do, da padaria do Zezinho da Esquina, né? Porque é muito recurso, você está utilizando muito recursos é, para um, um site que tem no máximo umas 5 ou 10 visualizações, sei lá, por semana, no máximo, né? Então, é, isso seria uma coisa que você não utilizaria neste, nesse, nesse caso de um site pequeno. Mas caso for, sei lá, um site muito grande, sei lá, que nem o Stack Overflow, que logo vamos falar, aí sim é muito, é muito interessante, é quase prioritário é, você é, fazer esses testes antes de enviar para o pessoal, né? No caso do Stack Overflow, até que não, porque eles têm uma comunidade muito grande, mas logo depois eu vou falar o que, que seria o Stack Overflow para quem não conhece. Mas se fosse, sei lá, para a padaria do Zezinho da Esquina, eu pegaria e enviaria o código por FTP mesmo. E se desse tudo certo, estava certo e deixava. Se não tivesse certo, ia, ia tirar do ar o site, ia refazer o script, ia colocar no ar, testar de novo. E der o que der, eu não ia me preocupar tanto assim. Porque não é um site grande, não tem o porquê você se preocupar com uma coisa que... 
ó, não, é, tem 10 acessos no máximo por semana ou a cada duas semanas. Então, é, é, um, é um trabalho que eu não teria para um site tão pequeno. Não, não faria todo esse trabalho, eu utilizaria o, o FTP mesmo e der o que der. Então vamos ao fator Stack Overflow, né? O que, que seria o Stack Overflow? O Stack Overflow é uma comunidade de programadores é, onde eles tiram dúvidas dentro dessa comunidade sobre, um, sobre tal linguagem de programação. Ah, como é que eu faço para fazer um menu? Ah, eu estou com um problema num código e não estou conseguindo resolver. Então essa comunidade né, de outros programadores vão ver esse, o que, esse problema que você enviou e vão tentar encontrar uma forma e, e vão... É, muitas vezes não dão resposta, né? eles tentam ensinar, mas na maioria das vezes não dão resposta, porque se você der a resposta para a pessoa, a pessoa nunca vai aprender. Né? Mas também o Stack Overflow é utilizado também para dar um Ctrl-C, Ctrl-V em algumas vezes, e esse o Stack Overflow CDR pode declarar feriado, os programadores, é feriado nacional para os programadores, porque os programadores não sobrevivem sem o Stack Overflow eu inclusive não consigo ficar sem Stack Overflow é, eu vejo as dúvidas das outras pessoas, sempre que eu que eu saber a resposta eu a, tento ajudar e também vejo as dúvidas e se tem alguma dúvida coerente com as minhas, eu já vejo as respostas e aí eu já sei como que faz e já consigo aprender um pouco mais, sabe? E, então fique ligado no Stack Overflow que vai ajudar muito a sua vida. É, muita, muitos programadores não, que estão iniciando não conhecem, mas é interessante que você conheça logo de cara, porque isso pode salvar a sua vida, literalmente. Já salvou a minha e já salvou a vida de muita gente que eu conheço, muita gente programador e até quem está iniciando. Então fica ligado, né? Porque é, uma coisa que eu aprendi lá do Stack Overflow, que eu estava tava conversando lá com umas pessoas que trabalhavam lá, é que uma coisa interessante que elas disseram é o seguinte, que lá elas, que eles lá, propositalmente, elas... Ela, elas pegam e largam o código, assim, o script que elas fizeram para o site e largam. Porque como a comunidade de programadores tem uma comunidade muito, muito rápida, muito afetiva no Stack Overflow, então essa comunidade olha, analisa o novo script e se tiver algum erro, logo, logo de cara a comunidade já avisa para o Stack Overflow e aí o Stack Overflow já corrige esses erros, né? E como o Stack Overflow é feito de programadores, feito para os programadores, tem uma pergunta muito, muito é, comum né, entre os fóruns do Stack Overflow. Né? Quando o Stack Overflow cai ou dá algum erro, quem que arruma esse site? Quem que programa esse site de novo? Né? Porque caiu o Stack Overflow pode ser declarado um feriado nacional e internacional para todos os programadores do mundo. Caiu, 
feriado. <risos> feriado, inclusive, pra mim. <risos> então fica ligado no Stack Overflow. Como lá eles têm essa comunidade enorme de programadores, eles não se preocupam tanto é, na hora de largar um script. Porque essa comunidade logo avisa os erros e ele já é consertado. Já em outros sites e tal, é, ou de outros sites lá que eu esqueci o nome, mas eu tava conversando também com o pessoal que trabalha lá, eles disseram que lá é completamente diferente. E lá não é utilizado nenhum método automático. Lá uma pessoa tem que pegar e decidir. Ó oh, pessoal, agora nesse exato momento nós vamos botar os scripts no ar, o tal script de tal coisa, de tal lugar. Hoje nós vamos parar, sentar e colocar esses scripts no ar. Então lá é tudo feito mais ou menos manualmente. E isso às vezes dá mais segurança quando se tem uma equipe mais profissional e tem uma equipe, não é só uma pessoa trabalhando, né? E daí é é menos provável de ter uma falha. Então, isso também é interessante de ver os métodos que as empresas é, utilizam para fazer esses é, essas envios de arquivos para a nuvem, para a internet. Bom, pessoas, esse foi o nosso, nosso primeiro Nightcast de tecnologia falando da profissão de programador. Então, para fe fechar hoje... É, é, no, nosso netcast de programação é, vamos dar mensagem para quem está querendo começar e se interessou bastante disso né como eu já disse foque naquela foque, é, fique focado naquela linguagem que você está gostando que você está aprendendo e que você está se dando melhor tá é, esqueça todo essas essas tecnologias, tudo que a gente falou, todo esse, esse Nightcast, e foque naquilo que você está se dando bem. E, e, e não fique nesse ânimo, como eu disse, ah, eu tenho que estudar aquilo, não, mas saiu isso. Ah, mas agora eu vou ver o novo framework que o Facebook lançou, que não está mais utilizando PHP, que ele criou uma linguagem própria. Saia disso foque-se, tenha foco naquilo que você está aprendendo, não, não saia querendo aprender tudo que você vai acabar é, se confundindo e não vai conseguir entender absolutamente nada. E também tome cuidado no que, que você vai decidir fazer, se você decidir, ah cara, eu vou ser desenvolvedor front-end, lembre-se, quando você decidir que você vai ser desenvolvedor front-end, você está fechando um, uma, as portas de oportunidades. Então, pode ser que depois saia uma oportunidade muito bom para desenvolvedor back-end e você, tá, é, você se profissionalizou no desenvolvedor front-end front e, e frente-verso, né? pode vir ao contrário também. Então, tem que pensar muito bem no que, que você vai fazer. Se você vai ser somente desenvolvedor front-end, lembre-se, você vai estar tá fechando as portas para desenvolvedor back-end e full-stack. Agora, se você quiser ficar meio a meio ou desenvolver front-end e back-end, aí você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais opções de escolha. 
Então, é mais, é, veja o que é mais interessante para você. E tem vários lugares ensinando para você o básico gratuitamente. Mas lembre-se, alguma hora você vai ter que gastar o seu dinheiro para conseguir se profissionalizar realmente. Então, é, não vai ser com tutoriais no YouTube que você vai se transformar o maior profissional do mundo. E para isso eu recomendo, não está sendo patrocinado, mas eu recomendo é os cursos de desenvolvimento web da alura.com. Lá tem mais de mil, muito mais de mil cursos. Lá você tem acesso a vários tipos de cursos de desenvolvimento web. E lá eles começam... É, de levinho, eles começam com desenvolvimento em JavaScript e aos poucos eles vão passando para o desenvolvimento web de HTML e CSS, todo calmamente para não te assustar nesse mundo imenso da programação. Então é isso, Nighters, espero que tenham gostado, já deu até que um bom tempo, é, em outros podcasts vão ser até maiores do que esses, às vezes vão um pouco mais maiores, às vezes nem tanto. É, fique ligados, eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por mês um podcast diferente, falando sei lá, de tecnologia. Vou trazer também mais pessoas para falar com vocês, com você público. É, é, assine o nosso feed aqui no Castbox, que você vai conseguir receber as notificações de quando nós lançarmos um podcast novo aqui no Nightcast, tá? Eu sou a LP, espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!